0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Onder Media Doctoren. Vanmiddag zag ik op Facebook dat 34 van mijn vrienden de New York Times leuk vinden. En misschien vind ik dat ook leuk, vroeg Facebook zich af. Dat was een gesponsord bericht, stond erbij. Daarnaast dacht Facebook dat ik wellicht geïnteresseerd ben in een bedrijf dat panties verkoopt. En ik ben dan dus op mijn beurt heel benieuwd waarom Facebook juist mij nu deze reclame voorschotelt. En op het sociale netwerk kunnen bedrijven kiezen welke doelgroep ze willen bereiken op basis van gender en leeftijd. Maar wat voor kenmerken eigenlijk nog meer? Wat weet Facebook van mij en hoe maken bedrijven en organisaties daar gebruik van? Vandaag gaan we het in onze podcast hebben over persoonsgerichte targeting en gepersonaliseerde reclame. En we vragen ons af wie heeft er nou baat bij al die nieuwe mogelijkheden van gericht adverteren? Daarover ga ik praten met mijn vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen en met een oud student van mij, inmiddels universitair docent persuasieve communicatie, Dr. Sophie Boerman. Sophie, leuk dat je er bent. Um, wat voor reclames krijg jij zo al voor geschoteld?
2: Um, nou, ik heb een uh, zoontje van tien maanden. Dus ik krijg heel veel babyreclames, Heel veel dingen die je als uh, jonge moeder blijkbaar nodig, moet, uh, nodig hebt. En uh, ik uh, krijg veel uh, recepten. Blijkbaar uh, denken ze dat ik... Ja, ik hou wel veel van koken. Ik zal ergens iets geliked hebben waardoor ze dat weten. En ik heb uh, laatst toevallig voor een vak uitgezocht wat ik nog meer te zien kreeg. En je, wist je dat je kan klikken op waarom zie ik deze reclame?
0: Volgens mij wist ik dat, ja. wist je dat?
3: Ja. Ik heb er wel van gehoord, ja. ja. Maar ik heb adblocker, dus oh. ik zie het nooit meer. Maar ik weet, vroeger kreeg ik nog wel eens. ik ben 42, nou vroeger had ik gezegd toen ik 40 was, heel veel van die Centerparks dingen waar ik dan gezellig met mijn gezin naartoe kom, die ik ja. heb. Dus,
0: uh, maar dus jij voelde dan ook dat je, dat je onterecht getarget werd?
3: En ik zie wel dat als ik een, uh, een laptop hoes een keer heb gezocht, dan uh, kan je, en ik zit in een andere browser waar geen airblokker is, zie ik wel gelijk dat ik ook kabeltjes en, en alles, dan weten ze wel gelijk. Ik heb een MacBook van die inch en uh, nu krijg ik daar ook weer al uh, spulletjes voor. Dus ja, je ziet wel heel duidelijk dat er, je kan het vaak voor jezelf ook wel traceren. Ook daar heb ik ooit op geklikt, dus dan zal ik wel dit aangeboden krijgen daarom.
0: Ja, Sophie, heb jij dat ook, het gevoel dat je wat terecht getarget wordt? Ja,
2: zeker. Ja, ze weten heel goed waar je natuurlijk naar zoekt. Wat je zoekt in Google, uh, wat je, waar je op hebt geklikt, uh, wat je likes zijn op Facebook en je vrienden leuk vinden. Ja, wat jij zegt, 34 vrienden vinden dit leuk, dus waarschijnlijk vind jij het ook leuk. Ja. En ze weten ook waar je woont en hoe oud je bent en uh, ja, daarmee maken ze natuurlijk een heel profiel. Ja.
0: ja. Um, misschien is het goed als we even een beetje definiëren waar we het nou precies uh, over hebben. Uh, ik heb het idee dat er twee verschillende dingen zijn. Je hebt aan de ene kant... Denk ik persoonsgerichte targeting. En aan de andere kant bestaat er ook zoiets als gepersonaliseerde reclame. Klopt dat een beetje?
2: Ja, het zijn eigenlijk. Ik, ik denk wat je bedoelt, is dat er soort twee technieken zijn. Je kan een boodschap uh, persoonlijker maken door te zeggen, hé, uh, hey, uh, Linda, uh, dit is uh, een bericht voor jou. Of, uh, dus dan is het echt persoonlijke communicatie. Dan maak je het heel persoonlijk door of geslachten te gebruiken of je, of je naam. Je hebt veel nieuwsbrieven hè, die dan uh, je naam gebruiken. Um, uh, en targeting is echt meer op basis van al die gegevens die je over, over je hebben. De, het, niet alleen de boodschap veranderen, maar ook voor welk merk krijg jij reclame... of voor welk product of uh, wat krijg jij te zien vergeleken met iemand anders.
0: En in die targeting kan dus ook de boodschap aangepast worden. Dus het kan ook zijn dat een adverteerder bedenkt... Uh, we laten alle blonde meisjes uh, uh, een haarverf voor bruin haar zien... En uh, we laten alle bruinhaargemeisjes en een haarverfreclame voor blond haar zien. Ja, zeker. Ja, je kan natuurlijk uh, duizend
2: verschillende versies van een reclame maken en die allemaal op hele specifieke groepen uh, targeten.
0: Ja. ja. Dat biedt natuurlijk onwijs veel mogelijkheden inderdaad voor mensen die willen adverteren. En uh, onze redacteuren Tom Aalmoes en Volkert Koehoorn, die maakten daar een item over, of tenminste een item over micro-targeting. Laten we kijken.
1: Facebook weet alles over ons, door gedrag te monitoren en onze eigenschappen onder te brengen in categorieën als man of vrouw, zwart of latino, of conservatief of vrijzinnig, hebben ze een gigantische database over hun gebruikers. Op die manier kunnen ze adverteerders advertentieruimte aanbieden op de tijdlijn van de meest specifieke gebruikersgroepen, microtargeting heet dat. Nieuwsplatform De Correspondent liet in de reclamecampagne voor hun boek, je hebt wel iets te verbergen, zien hoe precies dat kon zijn. Zo was een van de advertenties gericht op vrouwen die in Amsterdam wonen, tussen de 20 en 30 jaar zijn, de Linda liken en vorige week terug zijn gekomen van een vakantie in Frankrijk. Maar niet alleen bedrijven willen zo precies mogelijke advertenties. Politieke partijen in binnen- en buitenland proberen met data van Facebook zoveel mogelijk mensen, die misschien een stem op hun partij overwegen, over de streep te trekken. Politieke partijen mogen in Nederland eigenlijk niet de politieke voorkeuren van potentiële stemmers verwerken. Facebook mag dat wel. Met een combinatie van publiek beschikbare data, zoals uitslagen van vorige verkiezingen per stembureau, verslagen uit de wijk van vrijwilligers en diensten van Facebook, kunnen politieke partijen met precisie hun advertenties op Facebookgebruikers afstellen. Zo vertelt een campagnemedewerker van GroenLinks dat als een Facebook gebruiker voor meer dan 10 seconden een filmpje van die partij heeft gekeken, dat ze er dan vanuit kunnen gaan dat die gebruiker een bepaalde interesse in GroenLinks heeft. Het campagneteam kan er dan voor zorgen dat die gebruiker het volgende filmpje van GroenLinks ook in de timeline krijgt. Ook kunnen ze zowel de inhoud als de vorm van het bericht van gebruiker tot gebruiker afstellen. Zo zullen mannen andere thumbnails bij hun video zien dan vrouwen, terwijl ze naar dezelfde video kijken. Ook tijdens het Brexit referendum van vorig jaar werd gebruik gemaakt van micro-targeting. Voetbalfans kregen bijvoorbeeld een advertentie te zien over de moeilijkheden die een Brexit zou geven voor buitenlandse spelers in de Premier League. De effectiviteit van microtargeting is nog niet heel duidelijk en ook zijn er grote zorgen over privacy. Politieke partijen lijken er echt niet van plan te zijn om te gaan stoppen. Sibren Koistra van GroenLinks vertelde zo tegenover de correspondent dat hij de zorgen over privacy deelt. Maar? Als er over vier jaar geen andere manier is om het spel te winnen, dan ga ik het spel ook zo spelen.
0: Is microtargeting dan weer iets anders? In principe niet, nee. Het, het, het komt op hetzelfde neer. Microtargeting omvat dit eigenlijk allemaal. Ja. ja. ja, ja. Um, 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 uit, het, uit hem bleek al een be beetje dat er dus allerlei vragen zijn. Enerzijds over effectiviteit. Uh, en aan de andere kant allerlei zorgen over privacy. En daar wil ik het graag met jullie over hebben. Nou, laten we met het eerste uh, beginnen. Sophie, een belangrijk deel van jouw onderzoek gaat over de vraag... Of mensen reclame ook als zodanig uh, herkennen. Dat heb je eerder onderzocht voor televisie, met product placement bijvoorbeeld. Uh, en tegenwoordig richt je je op uh, online. Hoe goed zijn mensen nou in het herkennen van advertenties op sociale netwerken?
2: Mm, dat verschilt heel erg, maar in principe niet zo heel erg goed. En dat komt omdat we niet zo heel goed letten op de labeltjes. Dus wat jij aan het begin zei, van ik, uh, ik zag een Facebook bericht en dat we, daar, daar stond, uh, zoveel vrienden vinden het leuk. Dus jij zat ook wel, en Er stond heel klein bij gesponsord. Dat hele kleine gesponsord, dat is een label wat jou zou moeten informeren. Maar heel veel mensen die zien dat over het oog, want jij je bent daar helemaal niet mee bezig. Je wil gewoon even snel die plaatjes
0: zien of uh, doorscrollen. Dus uh, in principe zijn we niet zo heel goed daarin. Ik kwam in jouw onderzoek uh, steeds de term persuasion knowledge tegen. Wat, wat is dat?
2: Persuasion knowledge is alle kennis die wij uh, tijdens ons leven ontwikkelen over uh, reclame, alle tactieken, hoe mensen anderen kunnen overtuigen. Dus het hoeft niet alleen reclame te zijn, het kan ook degene zijn die bij jou aanbelt om een, uh, om een product te verkopen. En dat, uh, die, die kennis doe je op door dat te leren, maar ook door gewoon ervaring ermee op te doen. En dat, ja, de, de, het idee is dat dat dus door je hele leven heen ontwikkelt. En persuasion knowledge is iets waarvan je dat heb je... maar dat gebruik je niet altijd, zoals elke kennis. Uh, en uh, soms willen we graag dat mensen zich eventjes, dat even activeren... of dat even gaan gebruiken in een situatie waarin uh, er dus reclame is... waarvan je wil dat mensen dat gaan herkennen.
0: Ja. En zit er dan ook een verschil tussen de, de uh, herkenning van mensen van... Ja, zeg maar commerciële bedrijven en de reclame die zij maken, en uh, politieke partijen en de reclame die, die door hen gemaakt wordt.
2: Ja, ik heb een onderzoek gedaan uh, samen met uh, een collega naar uh, uh, Twitter en promoted tweets. En wat we daar hebben gedaan, is vergeleken: uh, uh, of als nou merken een tweet verzenden of wanneer een politieke tweet verzend wordt. En daar staat wel of niet bij dat het promoted is, dus als het een gesponsorde tweet is. Dan, uh, bij merken weten mensen eigenlijk bijna altijd wel dat het reclame is. Want een merk is zoiets duidelijks. Reclame is zo uh, verbonden met we willen iets verkopen aan je, een product, een service. Uh, uh, dat mensen dat wel begrepen. Maar politieke partijen, daar wordt het lastiger als er niks bij staat. Omdat een politieke partij kan ook een ander doel hebben. Dat wil niet altijd per se iets aan je verkopen. Die wil soms jou wel overtuigen om ergens voor te stemmen. Maar ja, uh, nu zijn er verkiezingen geweest. Dus nu kan het ook gewoon zijn... Dat Jesse Klaver met zijn video jou, jou over een bepaald onderwerp wil informeren. Of uh, nou ja, een bepaalde discussie wil aangaan. Dus daar, daardoor wordt het lastiger, doordat je andere verwachtingen eigenlijk hebt. Dit
0: ja.
3: is ook een interessante grens, hè, want de reclame uh, wordt ook. Het, 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 het reclame is er om consumenten te informeren om juist de keuze te maken als consument. Zo is het vaak. Zo denken politieke partijen er ook over, natuurlijk. Hè? Ze, ja. ze proberen je niet te verleiden in dat soort termen spreken. Maar ze willen duidelijk maken waar ze staan. Dat zit natuurlijk een hele wankele grens, want die, die, die persuasion is niet per definitie iets negatiefs natuurlijk. Nee, nee,
2: natuurlijk niet. Maar het is ook niet een, een reclame is ook niet per definitie negatief. Uh, soms wil ik wel, wel korting hebben of soms wil ik wel dat een bepaald product
0: aan mij wordt aangeboden... omdat ik denk, hé, hey, ja, dat is eigenlijk hartstikke handig. Ja, er is de laatste tijd veel te doen geweest over vlogs, beautyvloggers bijvoorbeeld. Het commissariaat voor de media heeft uh, inmiddels die vloggers uh, uh, goed op het oog, zeg maar... Maar ze zijn ook terughoudend in de regelgeving. Ze zeiden, ja, we moeten eerst wachten op Europese wetgeving. Wat vind jij ervan, Vincent? Als jij een dochter had gehad van uh, 12, had zou maar gekund?
3: Als je dan naar vlogs kijkt van, uh, die gericht zijn op 12, 13-jarige meisjes, waarin iemand beauty tips gaat geven aan een tafel zit waarin voor 15.000 euro aan, aan, aan make-upjes staat, ja. vind ik echt verachtelijk. Ik vind het verachtelijk dat je als bedrijf het daaraan meedoet, dat je een target audience hebt die uh, uh, nou ja, in, 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 in die zin kwetsbaarder is of ontvankelijker is misschien wel voor dat soort boodschappen dan dat je dat voor volwassenen hebt. Ja. Of, ja, en dan, ik ben heel erg tegen strikte top-down regelgeving, maar hierin vind ik dat je hier wel echt palen en perk aan moet stellen. Misschien niet door wet, maar in ieder geval dat je de bedrijven erop aanspreekt, dat je er hier niet aan meedoet.
2: Maar er is een social media code, hè, over, over zulke dingen waarin dus duidelijk staat, als je het doet, maak het dan in ieder geval duidelijk. Ja, ja dat dus
3: gebeurt het... zeker
2: nog niet altijd. Uh, mm -hmm. Nou, ja... Over het algemeen wel hoor. Ik zie het steeds vaker gebeuren.
0: Het is dus <laughs> interessant dat het commissariaat uh, uh, zei... in afwachting van de Europese wetgeving... Um, moeten wij het aan de markt zelf laten... en moeten zij met zelfregulering komen... en hopen we dat die influencers zich op een bepaalde manier gaan gedragen. Terwijl dat dus eigenlijk, wat je ook zegt... dat is helemaal niet in, uh, in het belang van die bedrijven uh, om dat te gaan doen. En dan kan je wel een soort ethisch appel doen... maar het is maar de vraag inderdaad in hoeverre zij daar uh, um, ontvankelijk uh, dat voor zijn. Doen, uh, en ik vroeg me af, vinden mensen het uh, eigenlijk leuker ook... ...als een reclame nou specifiek bij hen past? Dat afstemmen van een reclame. Zou je ook kunnen zeggen, uh, misschien is dat heel goed voor de consument. Ik vind het namelijk altijd heel vervelend als ik een reclame krijg... ...die echt niet op mij gericht is. Ook op Facebook. Ik krijg vaak kinderboeken, dingen ja. die dan leuk voor mijn kinderen zouden moeten zijn... ...die ik niet heb. Um, weet je dat ook? Of mensen het leuker vinden als reclame gepersonaliseerd is? Ja, er, er zijn wel uh,
2: behoorlijk wat onderzoeken gedaan... waar uh, grotere surveys in Amerika en in Nederland... over wat mensen nou vinden van gepersonaliseerde reclame... op basis van al hun data online, van, op basis van cookies en dergelijke. Mm. En daar vind, vinden de meeste mensen elke keer weer dat... ja, we vinden het eigenlijk best wel prettig, want het maakt het veel relevanter. Aan de andere kant, het is een soort paradox eigenlijk... dus we vinden het relevanter, maar we vinden het eigenlijk ook wel een beetje creepy... En het is ook wel een beetje engig en je hebt er weinig uh, controle over. Je bent een beetje kwetsbaar, want ze weten allerlei dingen over je. Of dus eigenlijk verkeerde informatie over je, want je hebt geen kinderen. Of, uh, dus um, uh, het is een hele gekke paradox, de personalisering. En uh, ja, dat
0: wordt de personalisatieparadox genoemd. De personalisatieparadox, ja, dat ja, is precies ja. wat ik heb elke week als het mailtje van Albert Heijn komt met ja. mijn gepersonaliseerde bonusaanbiedingen. Ja. En dat is een mooi bruggetje, uh, want ik zei net al, er zijn inderdaad veel zorgen over privacy uh, op dit gebied. En onze redacteuren Narien, Esmael en Sebastiaan van de Pol gingen daarom op bezoek bij Bits of Freedom, de digitale burgerrechtenorganisatie.
4: Ik ben David Kortweg, onderzoeker bij Bits of Freedom. Bits Freedom is een digita digitale burgerrechtenorganisatie. En je eerste vraag gaat er net over wat weet Facebook nou eigenlijk van ons? Nou, Facebook weet heel veel. Uh, eigenlijk weet Facebook op verschillende manieren eigenlijk veel over jou. De allereerste manier waarop zijn natuurlijk de data verzamelen is gewoon via jouw profiel. En via wat jij allemaal deelt en liked op Facebook. Dat is denk ik ook wel wat veel mensen weten. Die weten van oké, okay, als ik op Facebook zit, dan zullen zij die data wel vergaren. Daarnaast verzamelt de Facebook ook heel veel uh, informatie via, uh, ja, via een bepaalde technologie. Eigenlijk via cookies of via de Facebook pixel, uh, zoals ze dat noemen. Dat is een klein bestandje dat via allemaal andere websites die daar gebruik van maken, uh, op jouw computer wordt geplaatst, zodat, jou, uh, je, zodat jij herkend kan worden en zo kan Facebook dus ook informatie verzamelen over de websites die je bezoekt welke advertenties je daar krijgt te zien uh, dat is zeg maar ook een stroom van informatie die Facebook vergaart en dan daarnaast uh, verzamelt Facebook ook nog eens via uh, zogenaamde datahandelaren uh, verzamelt ze ook nog informatie uh, dus zeg maar die techniek als zodanig en ja, hoe lang kan je getrackt worden in principe kan het in zeg maar oneindig en zelfs al zou je een deel van die tracking technologie Onschadelijk maken door bijvoorbeeld cookies te verwijderen. Dan nog is het heel moeilijk om te voorkomen dat je toch niet gevolgd wordt. Bijvoorbeeld aan de hand van device uh, fingerprinting. Ik krijg altijd, ja, het is toch hartstikke fijn, die gepersonaliseerde advertenties, want die zijn specifiek op jou gericht. Ja, dat is op zich slim, uh, wordt dat slim gespeeld, want als je er goed over nadenkt, is het niet zozeer dat jij de advertenties te zien krijgt die jij per se wil zien, maar het zijn de advertenties die jij te, te zien krijgt die men wil dat jij ziet. Aan de hand van jouw uh, data. Dus de vraag is of jij die echt heel graag wil zien. Of dat men bijvoorbeeld uh, omdat men in kaart heeft gebracht dat jij. Uh, of men denkt dat jij heel erg honger hebt. jou opeens allemaal advertenties voor uh, fastfood laten zien. om snel even wat te bestellen. De vraag is of dat nou per se ook in jouw belang is. Adverteren als zodanig, daar bij wij als organisatie ook niet per se een, een, een probleem mee. Het is eigenlijk veel meer de infrastructuur die er omheen is gebouwd het tracken van mensen het uh, het, aan, het zeg maar, onthouden van bepaald aanbod aan bepaalde groepen uh, je hoort ook verhalen over dat er prijsdiscriminatie plaatsvindt dat aan de hand van de profielen de een andere prijs krijgt te zien dan de andere en een heel groot bezwaar is dat, dat die hele infrastructuur, die hele organisatie die daarachter zit van partijen dat het volstrekt intransparant is heel veel mensen weten helemaal niet dat dat gebeurt en als ze het al weten weten ze niet welke partijen dat precies zijn, over welke data beschikken ze nou exact en voor welke doeleinden we wel kan het exact gebruikt worden. En ook al kijk je dan naar de privacy policies, dan nog blijf je vaak met heel veel vraagtekens zitten met heel veel vragen zitten. kent bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Amazon Prime, een soort van premium bezorgdienst van Amazon om producten sneller te leveren in Amerika. Uh, wat bleek dat eigenlijk die dienst uh, zeg maar, de beslissing om dat alleen in bepaalde gebieden aan te bieden is gedaan op basis van zeg maar, analyses van heel veel data. Uh, maar de feitelijke uitkomst daarvan was dat mensen in uh, bepaalde wijken, waar vooral zeg maar, armere mensen woonden, die dienst überhaupt niet kregen aangeboden. En mensen in andere wijken wel. En dat dat vaak ook nog weer eens gekoppeld was of het zeg maar, Zwarte Amerikanen waren of uh, Witte Amerikanen. Zo dus zag je heel erg, uh, daar zie je zeg maar, ook de. de ...de effecten die het kan hebben op uh, zeg maar ongelijke behandeling. Er zou een document zijn gelekt van uh, Facebook Australië... ...dat ze daar ook uh, eigenlijk adverteerders hielpen om uh, tieners die uh, onzeker waren... ...om daar specifiek zeg maar, op te adverteren. Dus als ze bijvoorbeeld uh, onzeker waren over hun gewicht... ...of uh, uh, bepaalde termen uh, gebruikten in hun uh, in mogelijke berichten... ...om ze daar dan specifiek op te targeten. En daar zie je dus een, dat is zeg maar echt zo'n potentieel gevaar, is dat je, uh, zeg maar Facebook is in die zin heel machtig, die weet ontzettend veel over ons, waarschijnlijk meer dan wij zelf weten. En dat kan natuurlijk, uh, ja zo kan je dus ook in die zin gemanipuleerd worden.
0: Ja, uh, wat weet Facebook allemaal? Uh, kan je als uh, chocoladeverkoper dan bijvoorbeeld ook uh, reclame voorleggen aan depressieve meisjes die ongesteld moeten worden? Kan je zo specifiek targeten?
2: Ja, dat kunnen ze wel. Um, het wordt een, tot nu toe vrij onethisch ge, genoemd, dus ze zeggen dat ze het niet doen ik denk dat ze het wel doen, maar je kan heel ver gaan, ja, ze weten super super veel van je natuurlijk op bij Facebook, wat, mm -hmm. wat er net in de reportage wordt gezegd, wordt er wordt op allerlei verschillende manieren informatie over je gedaan, dus ja, ja
0: het zou kunnen ja, ja weet je ook hoe zo'n um, hoe bedrijven daar nou gebruik van maken, hoe, zo, hoe ziet zo'n interface precies uit, waar kan je allemaal uit kiezen, stel dat ik chocoladeverkoper zou zijn.
2: Uh, ik heb dat zelf nog nooit
0: gedaan. Want ik yeah. ben natuurlijk de wetenschapper achter het uh, ja. hele <laughs> ding. Ik ben niet
2: uh, de adverteerder. Maar ik weet wel dat, uh, wat ik dus zei. Als je als, je als consument uh, klikt van waarom, waarom zie ik deze reclame. Want dat kan altijd in Facebook. In je timeline kan je aanvinken. Uh, ik wil weten waarom ik deze reclame zie. Dan staan er altijd dingen als. Uh, omdat je tussen de 18 en de 34 bent en in Amsterdam woont. Nou, dat lijkt me vrij logische dingen. Maar ja. wat er dan bijvoorbeeld ook bij staat, en dat vond ik laatst wel heel interessant, is dat er uh, bij stond, uh, we geven je dit schoenenmerk. Omdat uh, uh, wij weten dat je geïnteresseerd bent in, het, in dit andere schoenenmerk, wat in hetzelfde uh, categorietje hoort. En hoe weten ze dat? Nou, dat kan alleen maar doordat ik daarop heb gegoogeld en inderdaad die, die type schoenen uh, drie weken daarvoor heb gezocht. En uiteindelijk ook heb gekocht. Dus in mijn Gmail is te vinden dat ik dat mijn merk schoenen heb gekocht. Dus het is niet alleen uh, tussen de 18 en de 34 Amsterdam, maar ook geïnteresseerd in dit soort schoenen. En niet omdat ik op Facebook heb geliked uh, dat ik die schoenen. Uh, of dat, ik heb niet die schoenen zelf geliked. Ik heb ze gekocht en gegoogeld. Facebook is niet één uh, bedrijf die dat weet. Die, die hebben dat ook weer van andere bedrijfjes. En, uh, het ja, het gaat maar natuurlijk allemaal. Ik...
3: Om... Echt heel eng vind, is, jij zegt: nee, als ik mijn bonuskaart heb, krijg ik mijn bonusaanbiedingen. Er wordt getraceerd hoe jij uh, boodschappen doet. En op een gegeven moment krijg jij uh, een reclame in je inbox over. Uh, hè, wij zien dat je zo en zo eet, heb je wel eens gedacht aan een bloeddrukmeter. Weet je wel, omdat je veel te zout eet, bijvoorbeeld. Als je dat soort koppelingen gaat maken, of nog erger, jouw ziektekostenverzekering zegt. Nou, mevrouw Duits, we zien dat u erg zout eet. U heeft geen interesse in een bloeddrukmeter, dus u wilt er niks aan doen. Dus ja, uw verzekeringspremie gaan we natuurlijk wel een beetje aanpassen daaraan op basis. Als je dat soort koppelingen zou gaan maken. Mm -hmm. dus, uh, en op het moment, ik ben er stellig van overtuigd. Je ja, bedoelt dat...
0: koppelingen die dan ook consequenties hebben op een ja. ander vlak. En op het
3: moment dat het kan, zal het ook gebeuren. Mm -hmm. Zo, zo devotistisch ben ik wel in mijn denken. Uh, dat het op een gegeven moment, ik geen solidariteit meer met, met jou zou kunnen hebben. Of die solidariteit is gebaseerd op het niet kunnen weten van de ander. Wat voor dingen je kunnen overkomen.
0: Privacy.
3: Privacy.
0: Ja. Nou. Ja, dus we hoorden in het item al even over specifieke targeting tijdens de brexit-campagne. Uh, en voetbalfans kregen bijvoorbeeld een advertentie te zien over de, de, de moeilijkheden die een brexit zou geven voor buitenlandse spelers die in de Premier League spelen. Uh, maar als je een uh, surfer bent of zo, dan krijg je juist een bericht over de vervuiling van uh, stranden als gevolg van het wegvallen van EU-regulaties. Uh, vinden jullie dat kwalijk? Nee,
3: ik vind dat een hele mooie manier van informeren dat je de boodschap brengt bij die mensen die met een bepaalde vraag zitten. Wat betekent dat voor mij? Ik vind dat zeker in een politiek proces, zeker bij verkiezingen, denk ik dat het een enorme winst kan zijn juist. Als je kan laten zien van nou ja, wat zijn de opties? Dit zijn de partijen die voor jou kunnen laten zien wat het betekent. Ik, ik ben er altijd versteld over, ik ben er al 100 jaar versteld over met terugwerkende kracht, dat er heel veel mensen tegen hun eigen belang instemmen. Nou, ik denk dat dit misschien nog wel eens een keer uh, ervoor zou kunnen gaan zorgen dat ook mensen bijvoorbeeld bij de Brexit volledig tegen hun eigen belang in hebben gestemd omdat ze gewoon verkeerd zijn voorgelicht. Ja. Dus ik ben daar een groot voorstander van als dat nog beter en specifieker wordt.
0: Maar is het dan niet ook zo dat de partij met het meeste geld uh, uh, een verkiezing kan winnen als die partij dat geld goed inzet op de juiste targeting? Uh,
2: dat denk ik niet. Ik, uh, uh, mensen stemmen niet alleen maar op basis van social media. Er is natuurlijk zoveel meer wat beïnvloedt uh, waar je voor stemt. Uh, dat zijn, uh, uh, is je omgeving, je directe omgeving, waar je familie al jarenlang voor opstemt. Uh, mm -hmm. Er zijn zoveel andere dingen die bepalen waar je op stemt. En ja, social media heeft daar een, een kleine invloed op. Maar ik denk niet dat uh, net een bannertje op Facebook die gaat over, uh, over voetbal, dat dat nou gaat bepalen dat je voor of tegen de brexit gaat ja. stemmen. Uh,
0: Sophie, speelt uh, ethiek nou ook nog een, een rol in jouw onderzoek? Ben jij daarmee bezig? Uh, nou, oh. in, mijn, in
2: mijn onderzoek naar gepersonaliseerde communicatie, dat doe ik in een, in een groter team. En dat team is een combinatie van uh, zowel communicatiewetenschappers als informatierechtwetenschappers. Uh, mm -hmm. En die zijn natuurlijk uh, alleen maar bezig met wat wel en niet zou mogen en, uh, en uh, normatieve uh, mm -hmm. ideeën. Uh, dus, dus wat dat betreft leer ik het steeds meer om op die manier naar te kijken. Maar ik blijf toch wel echt een beetje de communicatiewetenschapper die liever zich richt op de empirische uh, resultaten en, en, uh, en onderzoeken en effecten dan dat ik nou per se het heel erg belangrijk vind dat ik zeg op wat er nou wel of niet ethisch is.
0: Denk. Ja, en maar kan uit jouw empirisch onderzoek dan ook nog, kunnen daar ook nog aanwijzingen uit voortkomen van wat bijvoorbeeld consumenten kunnen doen om zich beter te beschermen?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Dus ik, we
0: hebben nu uh, uh, recentelijk een onderzoek gedaan... waarbij we uh,
2: een, uh, een, dezelfde groep mensen om de zoveel maanden dezelfde vragen stellen. Of nou ja, verschillende vragen. Mm -hmm. En daarin vragen we bijvoorbeeld ook in wat ze allemaal doen om hun privacy online te beschermen. Dus heb je een appblokker, verwijder je wel eens cookies, uh, nou, allerlei andere dingen. En, daar, en het, het doel van een van die onderzoeken was om te kijken... naar wie, wie, wie kan zich nou het beste beschermen online... En wat we vinden is uh, dat vooral ouderen heel veel cookies verwijderen. Maar cookies verwijderen is, is een, hele, een heel tijdelijk ding. Dat is niet iets wat, wat heel erg goed je, je online privacy kan beschermen. Dus uh, uh, dat vind ik altijd dan wel interessant. Van oké, okay, moeten we dus misschien die groep iets beter iets gaan leren. Terwijl we vinden dat de mensen die, uh, de, de jongere mannen, die hebben allemaal een adblocker Of die hebben, tenminste dat de kans is groter dat je, een app, dat je uh, degene die een adblocker heeft jong, een jonger ja. en man
0: is. Dus nou, die hoeven we misschien iets minder te vertellen daarover. Dus. Wij besluiten de uitzending altijd graag met een antwoord. We hebben gesproken over allerlei nieuwe mogelijkheden om zo gericht mogelijk online te adverteren. Voor wie is dat nou eigenlijk voordelig? Wie heeft er baat bij persoonsgericht targeting en gepersonaliseerde reclame? Kort graag, Vincent.
3: Je hebt er baat bij op het moment dat jij ergens een vraag hebt gesteld en je krijgt daar een antwoord op. Je hebt er geen baat bij als er koppelingen worden gemaakt waar je nooit om gevraagd hebt. Want dan raak je aan de grenzen van privacy. Er zit ergens een soort vrije wil discussie in. Maar wat je ook al aangaf, of iedereen een vrije wil heeft, daar moeten we een andere filosofische uitzending over maken.
0: Sophie,
2: kort. In eerste instantie natuurlijk de adverteerders. degene die de data hebben en precies kunnen targeten. Maar we weten ook dat het niet altijd per se effectiever is om heel erg te targetten. Dus, uh, uh, en ja, het maakt het boodschappen relevanter. Maar ja, of dat nou altijd beter
0: is, dat... Uh... Dat is ja. maar de vraag. En uiteindelijk is de grote winnaar natuurlijk ook... de Googles, de Facebooken ja. van, van deze... Ja, het groot kapitaal is altijd weer degene die wint. <lacht> Dit was aflevering 56 van de podcast onder Media Mediadoktoren... Doe ons een lol en vertel een vriend over onze podcast. Dat scheelt ons weer ingewikkelde targeting waar u misschien niet op zit te wachten. U kunt zich abonneren op onze podcast via iTunes, Stitcher of Soundcloud. Kijk ook eens op ons YouTube kanaal. Alle informatie staat op ondermediadoktoren.nl deze uitzending werd gemaakt door Tom Aalmoes, Volkert Koehorn, Nariën Eschmel, Sebastiaan van der Pol, Pim Prins en Iris Verhulstonk. Dank aan Vincent Kroonen en ook aan onze gast Sophie Boerman. Graag tot over twee weken.
1: Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl